0: Buenos días, esto es Enfoque 1111, él es Alex, él es Rungo Y pues hoy, el enfoque de hoy es la clave del éxito de Elon Musk
1: Este episodio es patrocinado por GoBox. GoBox es una empresa mexicana diseñada especialmente para tu plataforma
0: de e-commerce Oye, ¿y a qué se dedican ellos? Ellos venden cajas de cartón güey. Ok, entonces ellos venden cajas, no son una paquetería Exacto Ok, ¿y qué tipos de cajas tienen? Venden cajas de cartón Autoarmables y estándar, de cualquier tamaño O sea, yo puedo mandar, no sé, desde joyería o Zapatos, güey Artículos deportivos Lo que sea Órale, ¿tienen algún tipo de pedido mínimo?
1: Sí, el pedido mínimo es un paquete de 25 cajas Perfecto para pequeños
0: negocios No, está fergoncísimo Oye, lo que ve aquí, aquí enfrente es que tienen una caja con un logo impreso ¿Es algo que ellos pueden hacer? Así es Vamos, no, está buenísimo ¿Y dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en su página como gobox.com.mx y en su Instagram como gobox.mex. Hoy me acaban de avisar aquí nuestros amigos de GoBox que tienen un código de descuento especial para los escuchas de Enfoque 1111. El código es Enfoque 1111 y es un 11% de descuento. Válido hasta el 30 de junio de 2021. ¡Fregón! Así es. Bueno, pues muchísimas
1: gracias a nuestros amigos de GoBox. Recuerden que cualquier persona que esté tratando de crecer, de emprender un negocio, este es el momento perfecto para comprar en
0: GoBox Y volvemos al capítulo. Gracias. Pues Elon Musk es este millonario, genio millonario que pues, todo mundo conoce. Una especie de personaje excéntrico que parece un Tony Stark Iron Man ahí de, de los Avengers. Un... Dueño de compañías multimillonarias como Tesla, SpaceX, entre pues todo lo demás que tiene, que con ideas revolucionarias diferentes, eh, pues no sé, una persona con demasiado éxito profesional, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿cómo empezó este personaje? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero? Híjole, pues
1: bueno, Elon Musk es interesantísimo, güey. O sea, me gustaría empezar con el suceso donde él tenía apenas 31 años. Ya era un exitoso emprendedor en Silicon Valley. Y el vato vende su empresa y le caen 180 millones de dólares. ¡Wow! Con sus 180 millones de dólares, los agarra y se los invierte todos a tres startups revolucionarias que se iban a meter en una bronca con las empresas o las industrias más complicadas y controladas del mundo, güey. ¡Está desde ahí te das cuenta de pues, las capacidades o del talento o del ingenio que tiene Elon Musk para lograr lo que logró, ¿no? Si fue capaz de tomar estas apuestas, porque literal fue una apuesta, y pues como sabemos ahorita le funcionaron, sí. <ríe> pues quiere decir que algo hizo muy bien. Y ahorita estamos exactamente
0: para eso, para enfocarnos en Elon Musk y descubrir qué fue lo que lo hizo que le saliera bien. Sí, qué hizo. Pero bueno, empezando desde el inicio, pues... ¿De dónde es? ¿Qué salió? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues primero que nada eh, Y lo mismo, para empezar Mucha
1: gente no sabe, pero nació en Sudáfrica Él nació allá, es hijo de eh, Pues su mamá es modelo Y su papá es un ingeniero Pues exitoso, se podría decir uh -huh. eh, no, Él no tuvo Problemas econ económicos en su infancia Ni mucho menos Pero me gustaría enfocarme tantito En la parte de la familia de su mamá Porque yo creo que es muy relevante Para lo que estamos viendo aquí Sus papás, o sea, los abuelos de Elon Musk, del lado de su madre, eran demasiado aventureros. Eran unas personas muy, muy, muy aventureras que se la llevaban viajando en avioneta, la, la pareja, ¿no? Y se llevaban uh -huh. a sus hijos en, de safari en una camioneta y hacían muchas cosas así muy, muy locas para cualquier familia normal. Normal, ¿no? Qué loca la
0: diferencia entre los dos mundos del ingeniero tradicional, reconocidón, exitoso, entre comillas, contra la persona esta aventurera nacida de dos, pues, Personas muy, muy diferentes, ¿no? O sea, la, los dos diferentes mundos de donde nace este Elon Musk. Sí, pues y eso hizo una combinación muy interesante. De hecho, Elon Musk dice que desde chiquito...
1: Él dice que... Decía, dice, eh, Sentíamos que éramos capaces de hacer lo que sea. Okay. Eso me llama la atención porque pues realmente hizo lo que sea este vato, ¿no? Entonces, eh, de hecho hay una historia, güey. Donde se quedan tirados cuando fueron de safari con la familia. Eh, y era bueno los abuelos más bien sí la familia la de la madre y se quedan tirados en una camioneta y se quedan tirados de que en medio de la nada güey así en África uh -huh. entonces pasaron tres días sin poder salir de ahí en lo que arreglaban la camioneta acampando güey literal sobrevivieron dice que en una en una historia hasta llegó un león y estuvo ahí cerca y salió el, el, el señor a ahuyentarla con una lámpara <risa> y o sea híjole imagínate el ingenio o el o el
0: la capacidad de aventura, la capacidad de no tenerle miedo a nada, ah, o sea, güey. No, no, uh -huh. O
1: sea, la capacidad emocional que tiene esta gente de, tan aventurera, ¿no? Pues qué interesante, pues, historia es esa, ¿no? Sí. Les tocó sobrevivir encuentros así con animales en medio de la nada y tuvieron que cazar prácticamente para comer, pues. O sea, wow. <risa> <risa> bueno, pero fuera de eso, su vida no era tan interesante, Chiquito. De hecho, pues como muchas parejas tuvieron, como dijiste, eran muy distintos, tuvieron problemas, pues, familiares, normales, se podría decir. Creo que sus padres se divorciaron. Entonces, Elon Musk realmente no era ni el más brillante en la escuela, ni, ni el más popular. Wey. De hecho, lo bulliaban en la escuela. Él nunca fue feliz yendo a, a la escuela, al, al punto de que no quería ni siquiera entrar a la preparatoria. Órale. De hecho, eh, estuvo a punto de no entrar. Y dice que él, eso fue lo que lo hizo meterse demasiado en el mundo de los libros, de la programación, de autoestudiarse, de, de empezar a trabajar en su cerebro, ¿no? Sí. No era muy brillante en la escuela, pero a lo mejor
0: porque no le interesaba. Pues, sí, ¿no? Buscó no otra alternativa, caso. pues algo, algo que hacer con su tiempo, con su esfuerzo, con sus ganas. Así es. De hecho, a, lo, a los 13 años sacó su primer, se
1: puede decir, emprendimiento. no este Hizo un videojuego de computadora, sacó un, un, un juego y se llamaba Blaster, si no me equivoco. Y pues ahí tuvo cierto cierto éxito, ¿no? un uh -huh. niño de 13 años que salió en una revista porque hizo un videojuego, o sea, súper interesante.
0: No, pues siempre algo, un, un, un gran logro para un niño tan, tan joven, ¿no? Sí, eh, pues después de eso no hay mucho que decir de su infancia, simplemente ahí
1: te puedes ir dando cuenta, nos podemos ir dando cuenta de qué tipo de persona era, o cómo era su ambiente familiar. Entonces, y, Elon Musk lo único que estaba esperando en toda su preparatoria era que le dieran los papeles para poder ir a Canadá. Él se quería ir a Canadá ya que por la familia de, de, de su madre tenía familia en Canadá, primos, okay. tíos, etc. Entonces, en cuanto le dieron los papeles y ya se va graduado de la prepa, el Elon Musk agarra un avión y se va a Canadá.
0: Ok, empezar una vida nueva. Empezar una vida
1: nueva con, con, pues, con muchas ambiciones, sí, con, familia. con un futuro, no sé, de frente. no sé, El vato quería pues, empezar una nueva etapa, ¿no? Sí. Iba, iba a la universidad, iba empezando a sus 20s. Y en eso, resulta que llega a Canadá, llega a la casa de su tío, le toca la puerta y, oh sorpresa, wey! no hay nadie que...
0: Pero, Pero, o sea, el vato se fue a, a, a Canadá, de Sudáfrica, de otro lado del mundo, llega, toca la puerta y, y ¿qué, qué no, pasó con el tío? No vivía ahí ya su tío, se había ido a vivir a en Minnesota. Entonces, y, y, pero, pues, ¿cómo, no, ¿cómo no te das cuenta, no? Creo que es lo primero que alguien haría en el momento de que, a ver, me quiero ir a vivir con mi tío. Pues lo primero que hace es marcarle a ver si puede recibirte, a ver qué anda haciendo, no sé, ¿no? O sea, algo más... Pues según esto, cuando él venía en el vuelo, le llegó la carta de regreso donde su tío le estaba explicando a su mamá que ya no vivía ahí, que vivía en Minasota. <risa> Entonces este Elon Musk cuando llegó, pues no le quedó de otra. Que... Sí, pero ¿cómo te vas sin una respuesta de antemano, pues? O sea, el sentido de la aventura de esta familia de verdad que estaba fuera de serie. Sí, definitivamente lo traen en la sangre, ¿no? Yo uh -huh. creo
1: que eso... Eh, apostó o sea pegó fuerte en el crecimiento de Elon Musk y en lo que lo conocemos ahorita cómo sacó esos esos genes de aventurero definitivamente sí. entonces llegó a, a Canadá y pues al no tener dónde quedarse eh, pues estuvo viajando de ciudad en ciudad buscando a sus primos literal porque tenían pues otros familiares sí. en Canadá y se fue de ciudad en ciudad y a veces se quedaba unos meses con uno y luego otros meses con otro tío y así y cuando estaba en un lado era eh, estaba trabajando en la granja y a veces estaba trabajando de leñador y a veces estaba trabajando así de, de, de lo que lo podían dar De lo trabajo, que estaba ¿no?
0: haciendo la familia en el momento, punto. Así es.
1: Entonces así estuvo pues, casi un año hasta que llegó su hermano. Su hermano era un año más chico que él y llega a Canadá. Se llama Kimball y Kimball y él se meten a la universidad. Ya se enrolaron ya una vida más o menos normal. Uh -huh. y se, en Canadá. En Canadá. Uh -huh. y, se, y ya pues, se ponen a estudiar. Pero lo curioso aquí es que uno de sus principales pasatiempos de universitario, weos, imagínate a los 18, 19 años, y que su principal objetivo de ese momento era buscar gente importante y marcarles por teléfono para agendar una
0: cita. Una cita así con, con quien sea, un, alguien que estuviera haciendo algo en cualquier industria, pon tú, ¿o ¿cómo era la cosa eso? Sí, realmente ni siquiera les buscaban
1: les, les interesaba una industria en específico. Estaban buscando gente que ya haya tenido éxito. pues Estaban buscando gente que fuera un crack en algo para buscarlo y, y, y tener una entrevista con él y sentarse
0: enfrente de él. Y le preguntaban de todo. Qué hobby tan extraño, ¿no? O sea, el hecho de dos jóvenes inmigrantes sudafricanos que vengan y te toquen la puerta o te llamen por teléfono o como sea para agendar una cita para platicar de... Pues, ¿Qué onda? ¿Cómo lo hiciste tú para llegar a ser una persona exitosa? ¿no? Esto te habla de la ambición, de cómo es, cómo estaban cableados estos seres internamente. Eh, no sé, es una herramienta fuertísima del autocrecimiento el hecho de poder modelar y poder ver cómo lo hizo esa persona para llegar al éxito, para ver cómo le puedo hacer yo para llegar. O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo alguien que ni, en sus, ni tenía 20 años piensa en, a ver, a ver, yo quiero más? No quiero ser el carpintero, ganadero o lo que sea. Quiero ser, no quiero ser un operador sencillo. Quiero ser, tengo este tipo de ambiciones y para eso pues tengo que hacer estos tipo de cosas desde, desde tan joven, ¿no?
1: Sí, güey. Imagínate, ni siquiera había empezado su vida todavía realmente, güey. Y, y ya estaban demostrando ese tipo de capacidades porque guau, wow, ¿no? O sea, la neta, ojalá todos tuviéramos esa determinación, que no aceptáramos un no por respuesta y que y que sientan que ya saben lo que quieren o que lo están buscando, o sea, la verdad
0: y sobre todo en temprano, a muy
1: temprana edad uh -huh. de hecho, pues uno de ellos les contestó wey. se llamaba este, Pete Nicholson, y él era un banquero importante ahí pues, de algún banco en Canadá
0: y empezó a trabajar para él le dio, le dio trabajo y estuvo como un asistente,
1: sí, era su asistente o su mensajero, entonces a ver qué tan importante <risa> era su, su trabajo pero estaba ahí mientras estudiaba estuvo trabajando para él entonces pues mientras él estaba estudiando, estaba ganando dinero en ese trabajo y aparte se dedicaba a todos los estudiantes, les andaba armando computadoras y les arreglaba sus computadoras y cosas así. Entonces estaba teniendo cierto nivel de ingresos, ¿no? Está interesante también porque aparte de ser determinado en el hecho de que sabía más o menos lo que quería, no estaba a gusto viviendo su vida
0: universitaria. Al rato le estaba buscando, güey. Sí, y qué interesante cómo pues él de sus relaciones que poquito a poquito fue haciendo... Pues de ahí mismo fue agarrándose, ¿no? A ver qué le puedo ir aprendiendo, qué puedo. Y, pues, aprovechó todo el talento de programación que ella venía teniendo en, en esta, pues, han de haber sido principios de los noventas cuando apenas iban saliendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es, güey. De hecho, pues, en cuanto pudieron, con tantita
1: lana que, que ganaron en sus trabajos y en cuanto se graduaron, eh, fueron entre los dos hermanos y se compraron un BMW y se fueron a San Francisco, güey. Se fueron a Silicon Valley, así sin pensarla mucho. <risa> Imagínate, otra aventura, güey.
0: Sí, otra vez el sentido aventurero de estos dos jóvenes, pues. O sea, que ya tenían más o menos, digo, la vida obviamente no estaba resuelta, no tenían ni 20 años, pero tenían un trabajo estable con un banquero reconocido en, 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 pues, en cualquier ciudad que hayan estado en Canadá en ese momento, pero ya tenían un trabajo estable, ya tenían un lugar donde estar bien, ya tenían un área de crecimiento que se notaba que estaba presente, estaban haciendo bien su trabajo, pues... Obviamente estaban ganando dinero, se compraron un BM, no se compraron un bochito. Ajá. Pero pues aún así decían, ¿sabes qué? Vamos a tirar todo esto, quiero otra cosa. Y se van a San Francisco, o sea, lejísimos, a comenzar otra vez de cero. Y un lugar que no conocían, ¿no? Uh -huh. O sea,
1: totalmente nuevo, o sea, no les daban miedo nada de estos datos. Uh -huh. Pues llegaron a San Francisco y se enrolaron como practicantes, güey, en, en dos compañías diferentes, ¿no? Cabe aclarar eso. Su hermano se fue a una empresa y él se fue a otra. Adrede. Fue a adrede. ¿Por qué?
0: Pues no sé. Otra vez. <risa> lo mismo, por lo mismo. O sea, vamos a... O sea, lo más normal es, no sé, si nos vamos tú y yo a una ciudad X, pues lo primero que vas a hacer es buscar algo, a ver dónde nos podemos meter los dos y ahí apoyarnos, buscar un poquito de seguridad o de apoyo el uno con el otro, ¿no? Y estos no. Estos no le tenían miedo a la seguridad o miedo a pues, qué tiene? O sea, al revés, ¿no? Como que querían... Detectar más oportunidades. Y para
1: detectar más oportunidades, pues, ¿qué conviene? Que tú te metas en una industria y yo me sí. meto en otra. y los dos detectamos cosas diferentes en esos ambientes y, y, y las traemos y nos unimos y creamos algo que valga la pena, ¿no?
0: Sí, era la manera de adquirir más conocimiento en, en todo. Está bien interesante su manera de
1: pensar. Uh -huh. Y, pues, de hecho, no faltó mucho para que llegara la primera oportunidad que ellos detectaron o encontraron y que quisieron explotar. Que fue mientras Elon estaba trabajando en, pues ahí de practicante en, en la empresa esa. Dice que, bueno, cabe aclarar que en ese momento estaba fuertísimo las compañías que se estaban subiendo a internet. Uh -huh. o sea, era el, el boom del internet, ¿no? O sea, en ese punto momento. com. Sí, estaba saliendo Google, estaba saliendo Amazon, estaban saliendo varias de ese tipo que pues, empezaban a hacer mucho ruido. Entonces, eh, llega una persona y, y les ofrece algo como que para subirlos a internet a ellos, pero el Elon Musk detectó que esa empresa no tenía ni idea de lo que... De esa persona pues no tenía ni idea de lo que estaba hablando Ok Entonces cuando Elon Musk se dio cuenta de que esa persona no tenía ni idea De lo que estaba diciendo Pero sin embargo les estaba ofreciendo algo para subir La empresa en la que Elon Musk trabajaba a internet Dijo, órale Qué importante güey, ahí hay un área oportunidad Las empresas no tienen ni idea De cómo subirse a esta cosa extraña Que no tiene nada físico que se llama internet digo porque acuérdate que estamos, estamos en el hablando otros años ¿no? nadie sabía que era esa onda sí. entonces está muy interesante cómo lo detectó pues y en ese momento no dudaron güey se fue con su hermano le platicó, hablaron con su papá su papá les invirtió en ese entonces 28 mil dólares y en ese momento nació Zip2, Zip2 así,
0: en Silicon Valley
1: en Silicon Valley,
0: o sea ahora para los que nos están escuchando 28 mil dólares puede sonar como mucho dinero pero dólares para abrir una empresa en Silicon Valley basada en tecnología, pues, pues no, es, no es mucho ahí, ¿no? O sea, si sí, sí, no te alcanza para la gran cosa. Los sueldos de los programadores allá son... Bueno.
1: Sí, es otro boleto. Es otro boleto. De hecho, ahí dice, no les alcanzó más que para poner más o menos el estudio. Rentaron un estudio, un departamento, que lo estaban usando de oficina. Pusieron unos dos tres muebles, compraron una computadora, y hasta ahí, güey. O sea, no, no les para alcanzó eso para nada. No tenían empleados, de hecho... Eh, pero bueno, en ese momento nació una Arranca. compañía ajá, que se llamaba Zip2 y que estaba tratando de subir otras empresas al internet. ¿En qué consistía esto? Lo que ellos querían hacer es lo que ahorita es Google Maps. Wey. O sea, para ponértelo muy fácil. Querían okay. ponerte dónde estaba una empresa, de qué se trata esa empresa y cómo llegar a ella con Mapit. Entonces eso, pues para ese entonces
0: era súper revolucionario. Imagínate. Una excelente idea. No, sí, era una herramienta para poder encontrar a cualquier empresa en, en línea, pues.
1: Ajá, ah, como una especie de la sección amarilla, pero que estuviera arriba. En Maps. Sí, es un Google Maps. Ándale. Uh -huh. Y pues se dividían el trabajo. Elon Musk era el programador y Kimball se dedicaba a ir y tocar a las puertas a todas las compañías que se encontraba y les trataba de
0: vender este servicio. Sí, oye, vente, súmate con nosotros, regístrate con, en, en nuestra plataforma, algo así. Así es, pero no, no está funcionando. No está funcionando. Dice el Elon Musk que no dormía,
1: se la llevaba todo apestoso, no se bañaba sí. bien, está todo el día chambeando y a la hora de la hora siempre regresaba el Kimball sin clientes no encontraban los clientes adecuados y ahí entraron a otra fase donde dijeron oye hay que reestructurar lo que estamos haciendo
0: si el modelo de negocio no está funcionando
1: así es el producto está muy bueno la gente necesita saber cómo subirse al internet sin embargo la forma en la que se los estamos poniendo al cliente no está siendo la adecuada pues. ok entonces ahí decidieron transformar su modelo de negocio y lo primero que hicieron al transformar su modelo de negocio y ya no pensar nada más en Silicon Valley ir tocando puerta a puerta e irse a nivel nacional en
0: ese momento dijeron nosotros necesitamos empleados y necesitamos conseguir inversión ok pero qué interesante esto que vas diciendo porque vienes te, si te damos un pasito para atrás pues son dos siguen siendo dos jóvenes morrillos ahí que están empezando su primera innovación y se encuentran con una barrera fuerte o sea, ¿sabes qué? no estamos pudiendo conseguir clientes ¿qué te dice eso? te, te debe crear muchas dudas internas ¿no? o sea a lo mejor te hace sudar en tu producto, en tu proyecto, en tu capacidad, en, tu, en muchas cosas. Y estos amigos no, dijeron, ¿sabes qué? El producto que tenemos es buenísimo. Nada, nada de que no, nada de que ya sé que no lo estoy pudiendo vender, pero es buenísimo este producto. Se tiene que poder vender. Solamente hay que transformar el, el método, el modelo de negocio
1: mm -hmm. para que sí se pueda vender. Exacto. Eso que estás diciendo es, híjole, ojalá lo hubiéramos sabido nosotros antes. ¿no? O sea, hay mm -hmm. que detectar que estas cosas, muchas veces lo que no se ha funcionado es el método de cómo llegamos a no realmente lo que tenemos. Exacto. Eso es lo que les estaba pasando a ellos ahí. Sí. ¿Y
0: Entonces, qué capacidad de adaptación tan joven? pues? Tan rápido aparte, uh
1: -huh. porque lo hicieron en cuestión de meses y consiguieron una inversión no de un, un inversionista de Venture Capital, ni mucho menos. Fue una persona que, que creyó en ellos, los conoció por casualidad, vio sus productos, se dio cuenta que tenían algo que valía más o menos la pena, los conoció y se dio cuenta que estos vatos a como de lugar iban a hacer que eso funcionara, porque los vio demasiado intensos, demasiado interesados, demasiado... Eh, Inteligentes, güey, al mismo tiempo. Entonces dijo: No, hombre, estos vatos van para allá. Hacer, lo van a hacer, pues. Uh -huh. Entonces este vato no confió en ellos, les invirtió y, pues, con inversión ya contrataron a los mejores programadores y empieza lo que es tú y empiezan a generar ventas, güey. Empiezan a nivel nacional, les cayeron clientes grandes, entre ellos uno de los periódicos más grandes de Estados Unidos y, pues, con esa lana contrataban más gente y estaban teniendo, pues, un proyecto que se estaba volviendo exitoso, güey.
0: Qué fregón, imagínate a los veintitantos años, pues. Sí, joven y ya tuve dueño de una empresa ya, ya con inversión. Ya creciendo. Creciendo, exacto. exacto. Pero,
1: güey, antes del año, antes de que cumpliera un año ya eh, la compañía, a Elon Musk lo sacan de ser el CEO, güey. ¿Lo corren de su trabajo entonces? Pues no necesariamente, pero los inversionistas lo agarraron y dijeron, oye, güey, ya no queremos que tú seas el CEO, eres muy terco, eres muy necio, le estás causando muchos problemas a todos los otros programadores. Eres muy egocéntrico, tienes una serie de problemas que no dejan a los demás hacer su trabajo, güey. Sí. Y no sirves más sacándote de CEO.
0: O sea, tu manera de liderar no es la correcta para si sí, tú.
1: En pocas palabras, uh -huh. no sabes ser líder y pues déjanos chambear. Tuviste una excelente idea, sigues siendo parte de todo, pero
0: ya no eres el CEO. Y pues lo quitaron de ahí, güey. Imagínate decirle a Elon Musk que, o sea, que es el fundador de la empresa, que ya no eres. Ya, ya... Bueno, sí eres fundador, pero ya no eres el CEO. Ya no eres el que va a tomar ese tipo de decisiones.
1: Es que él era el emprendedor, pero pues llegó, le emprendió, la empresa tuvo cierto nivel de éxito y ahí era momento de quitarlo porque él no tenía las capacidades de liderazgo y todo eso para que esa empresa pasara de ser una startup chiquitita a algo que pudiera tener sentido, ¿no? Ya administración a otro tipo de... Sí, otro tipo de problemas de una empresa pasar. tradicional, pues. Así es. Uh -huh. Entonces, al quitarlo, la empresa empieza a crecer, güey. Y también como al año, más o menos, eran... Creo que en el año 99 llega Compaq y los compra, güey. Por 300 millones de dólares, güey. De los cuales a Elon Musk, güey, se empacó 22.
0: ¿En qué año fue esto? 99. 99. Este Elon Musk tenía aproximadamente 27, 28 años. Y ya era un multimillonario con sus, ¿qué dices? 30 millones. 22. 22 millones tenía y no tenía ni 30 años. En Silicon Valley como, como dueño de una compañía tecnológica, pues. Un exitazo, güey. Un exitazo. Un exitazo. Uh -huh.
1: Sin embargo, güey. No había pasado ni el mes, güey, de que se concretó la venta. Y el vato agarra, güey, y le mete 12 millones de esos 22 a una nueva startup que él estaba fundando que se llamaba X.co.
0: No puedes creer, güey. No puede ser. Es que como una persona no, no, no tiene miedo, pues. O sea, simplemente dijo, ¿sabes qué? Pues yo confío en mí, confío en mis ideas y en mi talento Y digo, este tipo de personas ya, ya son gente que, que ya consiguió inversión Que ya sabe conseguir dinero, que puede levantar el teléfono Pero no, decidió, ¿sabes qué? No, yo le he puesto, yo tengo lana y yo le meto Siempre estaba dispuesto a tomar el riesgo el sol uh -huh. Y de hecho, ¿qué era
1: X.com? Pues era un banco en línea ¿De dónde viene el banco en línea? De la oportunidad que él detectó con en el era un Canadá, Canadá
0: Que uh -huh. se metió
1: desde abajo a conocer esa industria y detectó ciertos problemillas y dijo, oye, esto se puede mejorar. Y al detectar esa oportunidad, dijo, yo creo que todo el tiempo que él estaba con zip él estaba pensando, oye, güey, lo del banco, lo del banco, sí. lo del banco. Entonces, en cuanto lo sacan de ser CEO, él ya estaba pensando en cómo empezar su siguiente empresa. Y cuando la venden, genera dinero. Él ya estaba listo. Y él ya estaba listo. De hecho, ese dinero se lo gastó todo. Wey. A los 22 se compró un carrazo, creo que era un McLaren. Uh -huh. Se compró un condominio, se compró una avioneta. Y le metió 12 millones de dólares a X.com. Y su dinero, se fue bien gracias. ¿no? Sí, se fue. A los 27 años. Uh -huh. Bueno, pues ya cuando funde esa empresa, él obviamente ya con un poquito más de conocimientos, ya no el novato que empezó Zip2, agarra y dice, oye, güey, pues yo necesito que esto funcione. Yo ya quiero que esto sea un hit. Entonces voy a asociarme con la gente adecuada. Claro. Agarra el vato y se hace socio de una de las personas que trabajó con él en aquel banco se lo trae. Ok. Y con otros programadores que trabajaron con él en sip o sea, Ya tenía un equipo bastante fuertecito de gente talentosa.
0: Que ya había demostrado capacidades y ya se había visto que tenían ahí el talento para, para hacer cosas increíbles. Que ya saben qué, qué hacer, ¿no? Ya, uh -huh. ya, ya no están así nomás que papaloteando. O sea, ya cada uno sabe
1: cómo entrarle. Uh -huh. Y ahí, güey, empiezan los problemas. Porque como en todo, los socios a veces tienen ideas diferentes. En este caso, el, el socio de ese banquero, güey, resulta que pues, tenía... O sea, sí quería hacer un banco en línea, pero él se está imaginando algo más tradicional, pues. No traía así que tú digas ese chip que, que, que se puso Elon Musk de dis disruptir por completo la industria, ¿no? O sea, él, él está tratando de hacer algo más normal.
0: Entonces sí. se
1: pelearon, wey. Ok. Se pelearon y se separan, pero ese no es el problema. Elon Musk ya le había metido un chorro de dinero y no nomás se fue ese socio, sino que ese socio se llevó a todos, güey. Entonces tanto se queda... Así, no había parado. parado en algo que había creado y le había invertido un dineral y ahorita pues no había nada. Entonces en ese punto pues a tener que contratar gente otra vez, güey. Y, y pues así, volvió a empezar prácticamente. Y en el 99, a finales del 99 por fin, sale
0: X.com al mercado. Ok, pero pues qué fuerte momento, ¿no? El hecho de que tú ya habías confiado en tus programadores, tu gente, ya todo lo que habías trabajado, te trajiste a tu amigo de confianza de Canadá. Y a la hora de la hora las cosas no funcionan como, como creíste, pues.
1: Y según tú ya eres un emprendedor
0: exitoso que ya sabía cómo las
1: cosas funcionan, ¿no? Y mm. pum, otra vez un, un revés, ¿no? un revés fuerte. Pero bueno, lo bueno fue que él se casó con su visión, la implementó, güey. Y a finales del 99 ya tenía un producto que estaba fuera y tenía 200.000 mil usuarios. O sea, bastante bien, pues. Mm -hmm. Pero como empezó a tener mucho éxito, luego, luego brincó. Una estrellita por ahí que era, se llamaba competencia, con un tal Peter Thiel. Entonces, estas personas no nomás estaban haciendo la competencia, sino que se pusieron en la misma cuadra de la oficina que ellos tenían.
0: Enfrente, pon tú. Enfrente, enfrente, de la
1: calle, ¿no? Ahí estaban las oficinas de ellos. El, como aquí el Oxxo enfrente frente del Extra. Ándale, igualito, y a los mismos niveles, ¿no? Sí. Silicon Valley. Entonces, el punto es que se empiezan a pelear, güey. Se empiezan a pelear las ideas. Los mismos sacaban lo mismo. Otro innovaba en esto y el otro vato le copiaba. Un vato contrataba a un proveedor y el otro contrataba el mismo. Y así muchas broncas hasta que los dos di dijeron: Pues hay que dejarnos de tonterías y pues hay que fusionarnos. Wey. Y ahí no. tomaron la decisión donde se unieron y entre los dos ya tenían un millón de usuarios.
0: Uf. Ya pega. Sí, no, 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 ya pega entre esta compañía de Til y, y la compañía esta nueva de Elon Musk. Ajá. X.com. De hecho la compañía al fusionarse se siguió llamando X.com y Elon Musk seguía al frente. Seguía siendo el CEO. Pero
1: muy poquito tiempo, güey. Eso duró un año, güey. Hasta que de repente, de hecho este es un suceso que también es muy importante en, en el sector ahí de Silicon Valley, porque todos los programadores de lo que era X.com ya fusionado se reunieron en un restaurante para evaluar y diseñar una estrategia de cómo sacar de CEO a Elon Musk, güey. ¿Tienes idea de lo fuerte que está eso? Que todos los empleados sí, se tu reunieron, gente. y toda tu gente, ah. y socios colaboradores, etcétera, para decir, güey, güey, ¿cómo sacamos a este vato de aquí? <risa> <risa> o sea, sí. qué loco, güey. Y la estrategia fue, pues, reunirse
0: con los inversionistas, les vendieron sí. la idea de que este vato no era el adecuado, y pues sí, o se terminaron sí. sacando, ¿no? Imagínate qué golpe tan fuerte, ¿no? O sea, vas saliendo de tu primera experiencia y te corrieron de CEO. Llegas a tu segunda empresa que fundas y todo el equipo decide salirse. Lo, lo de todos modos lo logras hacer. Y ya que lo logras, te quieren volver a sacar de CEO y lo logran, te sacan. O sea, ya no puedes tomar... ¿Sabes qué, güey? Sí, sí güey, sigues siendo accionista, sigue siendo aquí tú ganas tu lanita, no hay bronca, pero ya, salte de la oficina, no tomes decisiones, vete, no sé a mandar cohetes al espacio o a lo que sea. Porfa, ponte ah, a hacer otra cosa. Sí. Uh -huh.
1: Sí, y pues literal, güey, eso fue lo que hizo el Elon Musk. O sea, ya ah, como lo estamos conociendo, güey, era una persona que no se podía estar quieta. Y pues, de hecho, cuando se separó tantito de, de esa industria que se llamaba X.com todavía, de esa empresa, él se fue a vivir a Los Ángeles, wey. Se fue a vivir a Los Ángeles. De y San Francisco a, a Los Ángeles. A desarrollar otras cosas ya, porque aquí ya no lo necesitaban. Uh -huh. Pero para terminar la historia de esta empresa, güey, se terminó llamando... PayPal. <risa> Yo creo que todo el mundo la conocemos. ¿no? Mm -hmm. Entonces Elon Musk prácticamente fue CEO de PayPal, pero antes de que se llamara PayPal. Y pues Peter Thiel es el CEO actual de PayPal todavía. Okay. Entonces esa empresa güey, empezó a hacer muchísimo ruido y empezó a funcionar y empezaron a crecer.
0: Hablando de X.com, verdad? Sí, que, que pues, mm -hmm. ahora se llama PayPal. Sí, sí.
1: Y en el 2002, güey, llega eBay, que ya era un gigante del comercio electrónico en, en Estados Unidos, ya era un monstruo los agarra y los compra por 1.5 billones de dólares.
0: Toda la gana del mundo.
1: Un dineral, güey. Sí. Y a Elon Musk le caen 180 millones ya libres.
0: No puede ser. Imagínate, esa empresa solo vivió tres años, ¿no? O sea, X.com fue una empresa que duró tres años. O sea, de no ser nada, hacer una empresa que se vendió en 1.5 billones de dólares. Imagínate lo poderoso de la visión y de, de, de lo que estaba viendo este que iba a venir, ¿no? Este, este amigo Elon Musk.
1: Es que agarra una industria, güey, suficientemente grande. Agarra industrias enormes y les resuelve de verdad un problema, pues. Le pone una solución, algo que tiene muchísimos usuarios. Y pues ya luego se lo entregó a una compañía multimillonaria mucho más grande. Uh -huh. Ajá. Eso fue lo que sucedió. Pero aquí lo interesante está entonces, pues, ¿qué, ¿Qué pudo haber hecho Elon Musk? Ya que lo habían sacado a decir sí hoy, que le cayeron 180... Millones de dólares y tiene 31 años.
0: Sí, no, meterlos a una cuenta de inversión y, y comprarse curtside tickets para los Lakers, ¿no? Sí. No, no, ¿no? No, 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 no.
1: Muchas cosas pudo no. haber hecho, güey. Pudo sí. haber ido a vivir a otro lado, comprarse una isla, pudo haber hecho lo que sea, güey.
0: Sí, ya, ya, ya lo hiciste.
1: Pero no hizo eso. Uh -huh. No, güey. No lo hizo el vato. Cuando estuvo, de, que tuvo tiempo libre y estuvo trabajando en Los Ángeles, el vato se empezó a reunir con bastantes diferentes grupos de aficionados al espacio. Y no nomás aficionados, o sea, investigadores fregoncísimos. O sea, lo más fregón que hay en el planeta Tierra de gente que sabe del espacio. Con esos grupos se estaba reuniendo. Ok. ¿Por qué? Porque él siempre había tenido desde chico un gran interés por el espacio. O sea, él, él, él encontraba mucha área de oportunidad en algo que todavía no es tan conocido o tan tradicional. Entonces decía, ahí hay una área de oportunidad gigantesca. ¿Qué? O no sabía? Pero se empezó a involucrar con esos grupos de gente que sí sabía más que él. Ok. Empezó a detectar cuáles eran los grupos adecuados y se empezó a involucrar. Y su manera donde se, se empezó a picar ya como que, híjole, ya me quiero meter a este ambiente, fue cuando uno de los grupos estaba tratando de enviar ratones al espacio. Y él los agarra y les dice, oigan, ¿qué les parece si en vez de mandar un ratón mandamos una plantita en un cohete a Marte y la sembramos allá? Y transmitimos eso con, en video Man al cámara. mundo Ajá. Para, uh -huh. de, para demostrarle al mundo
0: que podemos hacer vida en Marte.
1: Que se puede vivir allá, güey.
0: Está qué increíble. Qué sí, fuerte.
1: Pues porque ¿cuál es el fondo del asunto? güey uh
0: -huh. Que el vato se sí. quiere ir a vivir
1: para allá, o sea, que, que quiere llevar vida humana para allá. Si no, ¿para qué estaba haciendo ese experimento? Pues? Sí, no, claro
0: que no. Pero qué increíble cómo funciona su cabeza, pues. O sea, estamos hablando de que ya con 180 millones de dólares libres... Pues ya, güey, ya le hiciste. Pues, ¿para qué te vas a poner a mandar plantitas al espacio? Pues, o sea, estás consciente. Pero este amigo no, este amigo tenía la ambición y la visión y la creatividad para decir, ¿sabes qué? Yo quiero estas cosas que, que nomás existen ahorita en las películas, pues. Yo quiero este, esta, este reto tan grande. Pero aparte, después de su, de su trayectoria tan complicada, pues, o sea, el, de sus tres, dos experiencias eh, eh, laborales que había tenido, ya lo habían corrido de las dos, pues, y decide, no, no, pero yo quiero, yo quiero seguir trabajando. Ahora lo va a hacer más difícil. Lo voy a hacer un reto aún más grande. o sea,
1: Cada vez más complicado. Cada vez
0: mucho más complicado.
1: Y, y yo siento que va más allá de ganar lana, ¿no? Lo que Stato tenía en la mente. O sea, como que tenía unos objetivos gigantescos que solucionar para el mundo, ¿no? O sea, como que él quería resolver de verdad un problema humano. O sea, como que ese, ese es su objetivo. Porque cuando agarras un, pues un sector como este del espacio, no es como que...
0: No, no es por dinero.
1: Híjole, no creo que sea por lana. Güey. Sobre
0: todo en el año 2000, pensando en mandar una plantita al espacio, no es por Definitivamente dinero. Definitivamente
1: no. no. De hecho, él dice que detectó que la industria aeroespacial no había crecido ni evolucionado por 50 años. Dice, desde que se mandó el primer cohete al espacio, esto sigue igual. Pues. Ok. De hecho, está controlado por ciertos países. que Rusia, controlado. Estados
0: Unidos... Por ciertos
1: gobiernos, está controlado por ciertas empresas que le proveen al gobierno con ciertos materiales, o sea, todos idénticos de hace 15 sabe cuántos años, okay. y pues cuesta muchísimo dinero. Entonces agarra a Ironmus y dice, pues, ¿sabes que Yo estoy muy interesado en mandar esta plantita al espacio. Hay que hacer un... Le metió 15 millones de dólares y dijo, vamos a, vámonos a Rusia, vamos a conseguir el cohete más barato que nos encontremos y lo vamos a lanzar y vamos a hacer este experimento. Bueno, regresó, wey. Todo lo contrario de eso que te dije. Uh -huh. Su plan no fue así. Claro. Regresó enojadísimo porque los rusos definitivamente no lo tomaron en serio. De hecho, prácticamente se rieron de él. haz de cuenta que pues, este vato, como una persona de 31 años, llega aquí a Rusia a preguntarnos que si cuánto cuestan estos misiles o estos cohetes para mandarnos al espacio él solo con una empresa que quiere fundar, para poner una plantita allá? O sea, ¿este vato está imbécil o okay, qué? No,
0: y, por, con, y con 15 millones de dólares, pues. Sí, o sea, no, pues,
1: definitivamente no era ni la cantidad adecuada. Yo creo que costaba 10 veces más que lo que mm. este vato estaba diciendo. pues O sí. sea, no tenía ni pies ni cabeza su idea para los rusos, ¿no?
0: Claro. Pero
1: ahí está lo padre, para Elon Musk sí tenía. Sí. Entonces, cuando venía de regreso, güey, en el avión, eh, sus socios, que pues eran estas personas súper mega capaces de todo lo que tiene que ver con hacer cohetes y el espacio, venían dormidos, pues, en el camino. Elon Musk se puso a desarrollar un plan. Ahí lo ves en la laptop, en friega, ¿no? Dicen que cuando aterrizaron... Agarra el Elon Musk y les dice... Ya sé cómo podemos hacer un cohete nosotros. No necesitamos a los rusos. Y se quedan los vatos así... A ver, compa. Hacer un cohete es carísimo. Uh -huh. No tenemos ni los materiales. Ni las fábricas. Ni la gente capaz de hacer eso. O sea, sí, sí, sí. La neta no, güey. O sea, prácticamente estás uh -huh. loco. Wey. Pero el Elon Musk diseñó un plan... Donde estaba diciendo... Mira, cada vez que se hace un viaje al espacio... Se está mandando, se está fabricando y se está mandando un Ferrari. Pues está carísimo mandar un viaje al espacio porque estás haciendo un Ferrari y lo estás dejando allá. O sea, ya no sí. sirve, ya no hay regreso, ya no funciona ese Ferrari de regreso. ¿Por qué mandamos un Ferrari siempre que vamos al espacio? Si a lo mejor podemos mandar un Mazda.
0: ¿no? Ok, suena. Entonces,
1: elográfico. ahí con eso te está dando a entender que su objetivo cuál era. ¿no? Sí. Hacer asequible uh -huh. ir al espacio. Eso es lo okay. que él estaba tratando de lograr. Dijo, ¿por qué, ¿por qué no ha evolucionado esta industria? ¿Y por qué todo está tan frenado? Porque es carísimo, güey. Y porque lo controlan dos, tres jugadores y punto. Hay que cambiar el juego. Hay que transformarlo. Imagínate lo cambiante que de haber sido el decir. ¿Sabes qué, güey? En vez de que cueste 800 millones de dólares, tiene que costar esto.
0: Uh -huh. si esto no...
1: nomás. Para hacer muchos viajes. En vez de hacer uno cada quién
0: sabe cuántos años. ¿Y cuál era la meta de... de, de... De esto, de ser de los cohetes. ¿Cuál es la meta de de este momento de esta empresa nueva de, que hace cohetes? ¿Y cómo va a ganar dinero? O sea, ¿cómo, cómo lo va a hacer rentable? Muy, muy buena pregunta, güey. Yo creo que todos tienen
1: esa pregunta. La cosa es esta, güey. Él lo que quería es hacer un American Airlines del espacio, güey. O sea, literal, okay. ese es el objetivo final. Uh -huh. Él lo que quería es hacer una empresa lo suficientemente capaz para hacer un producto lo suficientemente asequible para que pueda ir y venir y traer y llevar gente, ¿no? para poder poner vida en Marte porque él ya sabía que eso tenía oportunidades que tenía capacidades Marte que se pueda vivir allá, ¿no?
0: a lo mejor las va a tener en el futuro puede ser uh -huh.
1: pero entonces, eh, con esa idea nace SpaceX porque cuando uh -huh. ya regresa él con su plan del cohete se va y busca al ingeniero más fregón de todos Estados Unidos un vato crack que sabía hacer cohetes que se llama
0: Mueller ok
1: y ya va, lo encuentra, se lo trae SpaceX, le vende la idea y empieza esta, pues ahora, famosísima empresa, ¿no? Pero, pues imagínate tú los retos con los que se ven de haber enfrentado, güey. O sea, estás tratando de cambiar una industria que no es fácil para nadie, güey. Y tú la quieres cambiar y quieres ahora sí. poder hacer con una empresita y 30 changos ahí, poder mandar un
0: Está pero súper complicado. No, sí, 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 no, no es... No es el reto o meta que cualquier persona normal se pondría, pues. Es de plano algo fuera de serie. Y pues nació en
1: el año 2002, güey. Uh -huh. Nació en el año 2002. Sin embargo, él quería hacer su primer lanzamiento de cohete 15 meses después. ¿Y cuánto le tomó? 15 meses después ya quería mandar un cohete. Uh -huh. Le tomó tres años estar listo el cohete para tratar de lanzarlo.
0: <risa> o sea... Sí, ¿no? ¿Sabes lo que significa sí, eso? Sí, no, 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 no.
1: Llegaron, güey. Dijeron, "¿Ya está ensamblado el cohete? ¿Ya está listo? Vamos a lanzarlo." Lo pusieron y lo trataron de hacer el lanzamiento y de hecho eso fue en Estados Unidos y resulta que falló una válvula. Güey. No funcionó, güey. no no pudieron hacer el lanzamiento correcto. tres años después de haber fundado la compañía con 100 millones de dólares que le metió el Elon Musk. Güey.
0: Sí, y más del doble del tiempo que dijo que se iba a tardar, pues,
1: más del doble del tiempo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, falló. Güey. Entonces, uh -huh. cuando falló, dijeron, "Híjole, ni siquiera el clima es el adecuado. Están pasando muchas cosas en este país que, que no es el momento para salir de aquí. Y detectaron el punto ideal, que fue en una isla en medio de la nada, güey, acerca de Hawái. Ok. Y dijeron, aquí, aquí es el punto ideal. Imagínate lo complicado rumbo que debe haber sido, güey. Llevarse toda una industria de cohetes para poder hacer un lanzamiento en medio de la nada, güey. No,
0: y lo difícil para tomar esa decisión, pues, o sea, tú ya le invertiste mucha, mucha lana a que se hiciera en un lugar que tienes todos los ingenieros, toda la gente capacitada, científicos increíbles, todo, es, es gente muy, muy preparada, de sueldos muy, 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 muy caros, pues, no, no es así, no, no es voltear hamburguesas, pues, o sea, es, es de plano algo del nivel más alto de, 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 de conocimiento para que puedan llegar a hacer este tipo de, de cosas, ¿no? Y ahora decirles, oigan, jóvenes, pues nos vamos a, a vivir una islita y cerquita de Hawái, ¿no? ¿Qué onda? Y medio acampando, ¿no? Porque sí. no hay
1: nada de lo adecuado para sobrevivir mm -hmm. bien,
0: pues. Vamos a llevarnos todo.
1: Imagínate, ¿no? güey? Mm -hmm. ese, ese reto, de verdad, a los que los vivieron. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? A ver si le pueden dar una película creo que cualquier ingeniero mm -hmm. de ahí, güey. O sea, sí. Como debe haber estado el asunto. Mm -hmm. Pero bueno, el punto es que se fueron para allá, instalaron todo y en el 2006, o sea, un año después de que no pudieron hacer el lanzamiento... Mm -hmm. Tienen todo listo. Van a hacer lanzamiento. Viene el Elon Musk. Están todos listos. Hacen el... El,
0: el, el, el sí. lifto. Sí.
1: Y en eso, güey, se despega y se vuelve a caer en la plataforma. Sí. No, o sea, otro año y nada. Nada, güey. Y para tener todo listo, después de que hicieron las investigaciones de qué es lo que había fallado, esto y el otro. Se tardaron hasta el 2007 para poder volver a tratar de hacer un lanzamiento. Wey. O sea, 2007 okay. cuando nació en el 2002 la compañía. Y en el 2007, sí. ya estando ahí, hicieron el lanzamiento
0: la tercera es la vencida
1: destapó el cohete <risa> y vaya y antes de salir de, de la tierra empieza a sacudirse y se cae
0: entonces tampoco de tres nada
1: tampoco funcionó wey. dicen que fue uno de los momentos más tristes de SpaceX o sea que todo el mundo estaba cabizbajo y que el Elon Musk los agarró a todos los reunió y les dijo señores estamos en esto a largo plazo y nosotros lo vamos a lograr así nomás imagínate la fortaleza sí. mental y emocional que tiene que tener un vato que está perdiendo 100 millones de dólares y no puede mandar ni siquiera un cohete cuando su, toda su empresa depende de
0: eso en 5 o 6 años y con la mejor gente que, que se pudo conseguir pues contratar o, lo mejor, uh -huh. los mejores científicos del mundo estaban las mejores cabezas estaban dentro de ese proyecto 5 años después pagándoles una millonada y no se puede pues y no, 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 increíble pero uh -huh. aparte de todo eso güey con todos esos, esos pues hasta este
1: momento fracasos
0: ¿Oye? ¿Él no perdía su flecha, pues?
1: No, y tenía mil, mil otras cosas, porque en el 2003 empezó Tesla, güey. Bueno, okay.
0: 2004. Y esto fue en el 2007. Miles. Entonces nos vamos tres añitos atrás. Sí, güey. Es, es increíble lo
1: que vivió este compa. Mira, en el 2003, güey, hablándote ahorita de Tesla, él conoció a un ingeniero súper capaz de desarrollar las baterías que llevaban en un proyectito que él estaba haciendo. Un Carlos, creo que mil millas, o sea, bastantes. Y dijo él a la bestia, ¿no? Pues se puede hacer esto, ¿no? Y ese ingeniero, pues estaba trabajando durísimo en tratar de hacer un carro eléctrico. Okay. Conoció a Elon Musk, Elon Musk le empezó a financiar ahí proyectitos para que desarrollara, investigara, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo otra compañía muy, pues más avanzada ya estaba tratando de hacer algo. Esa otra compañía se llamaba Tesla Motors. Ok. O sea, Elon Musk no le inventó el nombre, esa compañía ya existía. Ya, ya existía. Pero en ese punto ellos estaban tratando de desarrollar un carro deportivo fregón para demostrarle al mundo que no todo es gasolina, ¿no? Que un carro eléctrico podía ser cool, podía ser divertido, podía ser sexy. Y estaban, digo, ahí, ahí es donde no estaban tratando de hacer el... Ajá, no, no más un juguete, sino
0: mm. un... Sí, algo, algo, algo ya para el mundo, algo en serio. Un modelo en serio. Uh -huh. Y
1: bueno, ahí es donde entra el, el Elon Musk y les invierte una lana y se asocia con ellos y es parte de Tesla, güey. ¿Y qué tanto les invierte? les invirtió. Ah, bueno, esa pregunta es muy interesante, porque de los 180 millones, güey, que le cayeron a este vato. Sí, pues 100 a SpaceX. De la venta de PayPal, le metió 100 a SpaceX, uh -huh. le metió 70 a Tesla y le
0: metió 10 a Solar City güey. O sea, otra vez se quedó sin nada, pues.
1: Imagínate, güey, esa onda. O sea, aquella vez tiene 22 y los invirtió todos y lo perdió. Luego tiene 180 y los invierte todos otra vez, en donde SpaceX estaba en, en una situación complicadísima.
0: Sí. Y Tesla no estaba muy diferente wey. ¿Cómo asumes esos riesgos Tan, 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 tan fuertes, pues? O no. sea, tienes que tener Una capacidad de que te valga madre de plano Todo, pues Sí, güey, de hecho que él quería en el 2006 Ya tener
1: el primer modelo de Tesla Roadster, que es el que era deportivo Y lo quería tener ya en el mercado ¿No? Un año después de haber fundado La compañía, okay. o dos, dos años, dos años Pero pues obviamente las cosas No son como uno las planea, güey, eso no pasó ¡Ja, <risa> Pues Entonces sí. imagínate las mil millones de broncas que se vio involucrado. Uh -huh. Sirvió mucho porque le sirvió mucho a él porque se empezó a dar cuenta de qué problemas tenía eh, Tesla. O sea, no funcionó porque tenía otra gente al frente. Y las cosas estaban tratando de hacer y él llegaba y veía y todo se veía bonito, pero realmente no podían hacer que el carro funcionara. Güey. Hicieron un prototipo y el prototipo hizo mucho ruido y consiguieron inversiones de gente que lo preordenó. ok. Y con esa lana seguían tratando de hacer.
0: Que de verdad funcionara esto.
1: Ajá. Pero era una especie de startup, güey. Imagínate una bodega enorme con escritorios donde estaban los ingenieros enseguida, la gente que estaba realmente tratando de hacer el carro. O sea, todo bien padre, y bien bonito. Pero no estaba jalando, güey. No estaba jalando. Tenían un problema serio y no sabían realmente cuál era. Hasta que se metieron de lleno a investigar el problema y se dieron cuenta, güey, de que un Tesla Roadster les costaba 200 mil dólares hacerlo. Y ellos en sus números tenían planeado que costara 60, güey.
0: Una diferencia enorme. O sea, más de tres veces. No, hombre,
1: es increíble. Y ahí estamos hablando
0: del 2007 ya, güey. Después sí, todo eso se viene la crisis económica del 2008. No, y además estás hablando que en el 2007 era su peor momento. Porque en, en SpaceX ya tenía el, todas las pruebas que había hecho, las había fallado todas. Y en Tesla, pues... Andaban, pues, estaban muy, muy, muy muy fuera de los números que necesitaban para poder hacer un carro comercial. Y no nomás fuera de los números. No había ni siquiera un carro que valiera la pena. O sea, todavía, todavía no lo podían
1: ni hacer, güey. Uh -huh. no jalaba. Aparte que no daban los números. O sea, Chiso. si todavía que estuviera carísimo, pero está funcionando, pues dices, ok, ahora barato costos.
0: Uh -huh. No, caro. No, no
1: funciona esta chingadera. No. Pues tuvieron que volver a empezar. En 2008, güey, Tesla vuelve a empezar desde cero a tratar de hacer ese mismo modelo de carro, güey. Imagínate qué complicado Había estado su, su 2008, güey.
0: Sí, más que el 2007. El 2008 es año de, ah, ¿qué? ¿sabes qué? Vamos a volver a empezar. Sí, cuando wey. ya le invertiste 170 millones de dólares a eso, pues. O sea, no está fácil. 2008, crisis económica uh -huh. a
1: nivel mundial. SpaceX no había podido hacer un solo lanzamiento exitoso. Y Tesla tenía que volver a empezar desde cero. Cuando tú ya le invertiste 170 millones de dólares.
0: Ay, güey. Sí, cómo no perdió la cabeza este amigo en ese momento, ¿no? Cómo se mantuvo enfocado en, en ¿sabes qué? No, 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 pero mi idea es buena. Entonces, vuelvo a seguir dando.
1: Y estamos haciendo las cosas bien. Y, y se metió, de hecho, algo que hizo muy bien el hilo nos fue el hecho de que no le dio miedo. Y el hecho de que agarró y dijo, cuando las cosas están difíciles, yo le voy a pasar el doble. O sea, no nomás, híjole, pues hay que entrarle, hay que sacarlo a, a flote. No, 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 güey. El vato se metió... De lleno, a fondo, ahí donde empezó a asumir las riesgas, las, las riendas él también en, en Tesla. Güey. Okay. Ahí se hizo cargo de Tesla también y dijo, esto va a jalar porque va a jalar, güey. Y estaba entonces al frente de una compañía en SpaceX que veía todo muy complicado, bien, nada estaba funcionando, y una compañía en Tesla que prácticamente estaba volviendo a
0: empezar. O sea, esa era su situación actual. Güey. Pero, o sea, volviendo tantito, qué momento tan difícil, ¿no? O sea, en su historia, pues, él ya era alguien que, pues... Le habían caído, o sea, en el 2008, imagínate su cabeza. O sea, tengo todos estos problemas. Yo ya era un multimillonario, yo ya lo había hecho. ¿Por qué invertí todo, güey? O sea, pero no, pues él nunca perdió su foco. Él nunca perdió el hecho de que no, 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 espérate. Lo que estoy haciendo está bien. O sea, yo voy por, voy por buen camino. O sea, esto es lo que quiero hacer.
1: Qué fuerte su carácter, ¿no, güey? Su convicción por lo que, por su visión, güey, por lo que estaba pensando realmente.
0: Sí, estando en dos compañías como CEO
1: enormes que ya estaban por tronar, pues. Y en ese momento, en Tesla, güey, le salían 50 artículos diarios de revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Burlándose de cómo la compañía valía papura pura bestia.
0: Sí, y él, ¿no? Porque él era la cara de todo esto.
1: Obviamente, él, ¿no? Imagínate mm. lo que se han de haber burlado a este vato que metió 180 millones en algo que seis años después seguía fracasando totalmente.
0: No, fuertísimo. fuertísimo. Adel,
1: Pero bueno, de repente, a finales del 2008, güey, a finales del 2008, SpaceX por fin logra algo, híjole, único. Yo creo que la primera vez que una compañía privada, y sobre todo de ese tamaño, lograba un, un, un logro, pues un logro uh -huh. tan importante, güey. O sea, no puede ser, güey. De repente, en ese año, a finales del 2008, hicieron el primer lanzamiento efectivo. Salió de la faz de la Tierra un cohete de SpaceX.
0: Ya después que ya no se podían permitir ningún error más, ¿no? Ya que ya estaba... Y era lo, lo último que les quedaba ya de, 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 de dinero para poder hacer un cohete y para poder ir. Qué bueno que lo dices, güey. De hecho, Elon Musk había dicho: quedan dos. Dos nomás. Dos oportunidades. Dos
1: oportunidades. Fracasa. Y valió Wilson. Ya no, no hay ninguna otra.
0: Cosa. Sí, o sea, no, no... Nadie, nadie le va a invertir a esto, obviamente. O sea, ya se acabó. Después
1: de seis años de estar tratando de lanzar un
0: cohete donde él lo
1: pronosticó que iban a ser 15 meses. estado mm -hmm. seis años, pero lo logró, güey. Ok. Entonces, de hecho, le dicen cuando le preguntan eso, dice creo que fui muy optimista con los tiempos, pero lo logramos. <ríe> sí, qué bonita manera de ver las cosas, ¿no?
0: Perspectiva.
1: Bueno, seguía de todas maneras en un, en un problema complicadísimo. Nada más había podido hacer un, un cohete que saliera de la Tierra y aún así tenía Tesla quebrando y tenía SpaceX, pues también quebrando, güey, porque mm. con un cohete que había salido, pues aunque lo cobraron, pues... No era sí, lo suficiente, no. o sea, no te alcanza para... Mira, sobre todo, aunque ya demostraron con eso sus capacidades y dijeron, mira lo que podemos hacer. ¿Cómo le haces tú para decir, órale güey, ya sé que puedes hacer esto? Y, y le cayeron varios cli posibles clientes, pero ¿cómo ellos, con qué dinero ellos iban a tener la infraestructura necesaria para poder hacer de verdad de que un cohete mensual?
0: Sí, claro, a pesar de que ya se ven persona en la persona, en la empresa privada capaz de mandar cohetes al espacio, pues sí, pero falta el, el flujito, pues falta el líquido.
1: Estaban al borde de la bancarrota. Sí, ya no alcanza. Pues. Las dos compañías enormes que él fundó estaban al borde de la bancarrota. Y en ese momento ellos lo describen como una, una estrategia milagrosa. Así lo dicen. Ok. Porque así de la nada, así a finales del 2008 o entrando 2009, a punto de quebrar, a dos horas de que quebrara la empresa, las empresas, consiguieron una inversión. Resulta que SpaceX ganó una licitación en Washington, algo para el gobierno, y pues se, se embolsó una buena cantidad de dinero. Y después de eso, dijo él, ok, yo este dinero lo tengo que usar en SpaceX, pero necesito salvar a Tesla. Entonces empezó a moverse con conocidos, familiares, con todo, y trató de alguna manera pedir un crédito, sacó un crédito, y a él apostó 20 millones y le dijo a todos los inversionistas de Tesla, oigan, yo le voy a meter 20 millones de dólares, y este va a ser el plan, esto es lo que vamos a hacer.
0: Usted le tiene que meter lo mismo y lo vamos a lograr. Y, y los vatos jalaron. Qué fuerte. Pero imagínate la, la habilidad de este Elon Musk para de verdad manejar esa presión, ¿no? O sea, te tuviste presionado tanto tiempo. Por fin sale esta licitación que te va a ayudar a poder agarrar aire. Y todavía dices, a ver, a ver, a ver, no, espérate. Vamos a meterle 20 millones a esta otra también. O sea, ¿cómo es posible que otra vez te vayas a, 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 a meter a este mismo problema...? Otra vez, pues, o sea, si ya vas... vas, Apenas sobreviviste, pues.
1: Sí, apenas se sacó la cabeza del agua, ¿no? Y Ajá, otra no, no, vez no se déjame, a sí, otro busito. Híjole, pues qué difícil, pero qué fuerza. O sea, este vato quiere decir que tiene una capacidad de mantenerse enfocado bajo presión increíble. güey.
0: O sea, increíble.
1: O sea, eso lo, 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 lo distingue del resto, güey.
0: Entonces, a partir de ahí empezaron a funcionar las cosas.
1: Pues no tan rápido me imagino que fue una serie de complicaciones diferentes para que empezaran a funcionar pero ya Elon Musk con una reinversión en las dos compañías y con un plan serio y con ya cierta tecnología e infraestructura desarrollada y con obviamente las mejores mentes al respecto en los dos equipos empieza a decir oigan ahora el plan es este güey. y en SpaceX por ejemplo empezó a diseñar varios modelos diferentes y de cosas distintas que quería hacer para lograr en el espacio como mandar una cápsula Dragon con gente Cómo hacer cohetes que fueran ir y venir, güey. Y estacionarse de regreso en la tierra. Wey, para hacerlos reutilizables. Empezó a pensar, ¿cómo hackeo yo la industria?
0: Sí, ¿qué, qué, qué puedo hacer disruptivo para que esto de verdad sí pueda funcionar?
1: Pues. ¿Cómo le gano al sistema? Empezó a pensar uh -huh. el vato. Y en el 2010, güey, hicieron efectivo un, un viaje. Un, un lanzamiento de un cohete Falcon 9. Y en okay. ese momento, las cosas prácticamente empezaron a funcionar. Okay, y ¿Y este
0: Falcon 9 fue el primero que ya podía ir y venir. Sí, así es. ok, No, qué increíble.
1: Y después de eso pues creció muchísimo la industria, güey. Creció muchísimo la industria, ponte a pensar pues cuánto valía la industria de mandar cosas al espacio en el 2005 y cuánto valen las cosas de mandar cosas al espacio ahorita, güey, con tantos satélites, con tanto internet, con tanto con tanto futuro ahí arriba, güey, que se puede crear o interactuar con, o sea, se abrió un mundo, literal, se abrió un mundo nuevo. Sí. Entonces, este, pues la industria vale muchísimo más. ¿Y quién la controla y quién manda eso? Pues la gente que tiene las mejores capacidades. Él acababa de disruptir una industria gigantesca, güey. Porque él salía, pero mucho, muchísimas veces más barato. Él podía ir y venir y reutilizar ese cohete que, que inventó para que fuera y viniera. Uh -huh. Él tenía una tecnología brillante donde te, te permitía llevar mayor peso, o sea, mayores cargas sí. y cobrarlos mucho más barato. Entonces... Tenía todas las de ganar ahí, güey.
0: Sí, era, era el, por mucho el más competente en su industria, pues. Así es. Que y además no estaba manejado por, por gobiernos y por países. Y ahora está manejado por, por, por iniciativa privada. pues O sea, está interesantísimo esa parte. Qué brillante, güey. La verdad es sorprendente lo que logró
1: ahí. Y por, por ser persistente, güey. Por encontrar un nicho que necesitabas hacerle un cambio. Y tener la capacidad de apostarle todo lo que está en ti. Para lograr ese cambio, conseguir a las mejores gentes y que todos trabajen contigo para de verdad hacer que eso suceda, pues.
0: Híjole, está, de verdad está muy, muy pasada la lanza. Y nace de un objetivo de poner vida en Marte, ¿no? No sé, Kinky.
1: Sí, de hecho, yo creo que eso es lo que quiere hacer todavía, porque dice, dice cosas como para cuando, para que se haga realmente una colonia en Marte, que sea. una pues, colonia de gente. De pues. gente, güey. Sí. y que sea una realidad, él dice: Tenemos que hacer que el costo para llegar allá sea menor de un millón de dólares. Porque obviamente, si cuesta muchos,
0: sí, mucho. muchos,
1: muchos millones, pues es imposible,
0: eso nunca va a suceder. Pero sí, él no cree que sí, güey. No, no, pero deja tú, lo, lo importante del trasfondo de esto, pues, no es tanto el hecho de que si va a costar uno va a costar 100 millones, no. Es el hecho de que el vato ya tiene un número en la cabeza, el vato ya tiene esa idea, el vato ya de verdad, en lo que está trabajando, ya no nomás es mandar cohetes, es, no, no, no. Mi objetivo final. Es hacer un cohete que te lleve a Marte para que vivas allá con una colonia de gente. O sea, ese es su objetivo ya desde ahorita, desde hoy, desde hace 10 años, a lo mejor, desde hace, no sé, 20. Y con todas las oportunidades uh -huh. que esa colonia puede
1: tener, ya planeándola para eso. O sea, te das uh -huh. cuenta de lo que se puede hacer con los conocimientos que tenemos como seres humanos ahorita. De inicio. Sí, pues uh -huh. es muy diferente a cuando empezamos a vivir hace... No sé, güey. por uh -huh. los cientos años aquí, pues a lo mejor las cosas se fueron dando como se fueron dando, pero no está planeado, pues. Ahorita él ya quiere ir allá y hacer las cosas como se, se planeen desde inicio. así que... Empezar una vida allá. Qué increíble. ¿Qué, qué pasa adelante? De hecho, él dice, güey, uh -huh. que él quisiera terminar su vida allá, wey. O sea, en sus últimos años, él quisiera irse a vivir allá a Marte y allá morirse.
0: Sí, es una persona muy excéntrica. Sueña cosas que muchos jamás soñaríamos, ¿no? Pero es... es... Simplemente una persona fuera de serie Definitivamente
1: Y pues bueno, también eso, eso empezó a funcionar En SpaceX, ahora vamos viendo qué pasó con Tesla güey. Tesla en el año 2012 Obviamente cuando Elon Musk agarró Las riendas con esa poquita inversión de la que hablamos Hace rato, él agarra y dice ¿Sabes qué? Tenemos que hacer que las cosas funcionen güey. Y para que hacer que las cosas funcionen, ya hicimos mucho ruido Con el carro deportivo Pero ahora tenemos que hacer un auto Que sea un estilo de vida güey. Que sea totalmente Icónico Tesla, esa es la palabra. Entonces, lo que hicieron fue desarrollar el Tesla modelo S, que es ahorita el carro, el carro más utilizado en Silicon Valley, ¿no? Todo el sí, mundo lo tiene. Mundo, ¿Por ¿no? qué, güey? Porque significa algo. Si tú tienes un Tesla S, pues eres una persona innovadora. Eres una persona que se preocupa por el medio ambiente.
0: Sí, contribuyendo.
1: Eres una persona que tiene,
0: pues, buen nivel económico.
1: Eres una persona... No sé, güey. Dice muchas cosas de ti. Traer un Tesla.
0: Y no deja de ser un carrazo, ¿no? O sea, no dejas de tener un carro de un alto nivel de lujo, pues. Chulada
1: de carro. Uh -huh. Pero si te fijas, lo que hizo él fue agarrar la industria y decir, ¿sabes qué? Todas las porquerías que tiene la industria automotriz, uh -huh. hay que cambiarlas, güey. Hay que mejorarlas. Que no dependamos de la gasolina.
0: Que sí, no dependamos de... Que no contamines el medio ambiente.
1: Sí, güey. Que las agencias de carros, cuando vas, no dependa de que te, se te fríe el carro para venir y que tú ganes dinero.
0: Sí, ahora que hasta, hasta que está diciendo que los carros sean autónomos ahorita.
1: Un sinfín, güey, de mejoras que había en esa industria. Esta otra aplicó, güey. De hecho, comprarte un Tesla es más parecido a comprarte un iPhone que comprarte un carro, realmente. Sí. O sea, este vato lo que hizo fue hacer un gadget de tu carro. Y ese, y ese era su objetivo. De hecho, un Tesla en la noche, güey, se actualiza el software así como el iPhone. güey. Entonces, si tú te compras el modelo 2019... Y de repente es 2020, tienes las actualizaciones que tiene 2020, igual que como sí, Si tú haces sí. el nuevo. De hecho, ellos no manejan modelos, por lo mismo que estamos diciendo para mejorar este, pues, la industria. Ellos dijeron, qué chafa, si yo produzco, por ejemplo, mil carros eh, de tal tipo, pues el siguiente año tengo que vender todos estos para que no me genere pérdida, porque todo el mundo ya no va a querer el modelo viejo. Uh -huh. Entonces te los tratan de vender a fuerzas. Y eso genera problemas, dice, la industria está mal, güey. O sea, tú llegas a un... A un una, una agencia? agencia de carros y te tratan de vender carros, para empezar, ni siquiera son dueños los de ahí de la agencia, de realmente la marca. Pues. Uh -huh. Y eso es algo que Elon más quería totalmente. Erradicar. Sí, sí, bueno, puede ser. Entonces, por eso la veías las, las tiendas de Tesla o en medio de los centros comerciales. es sí, cierto. <ríe> Como si te uh -huh. estuvieran vendiendo un teléfono. Uh -huh. O sea, bien curioso, pero de hecho, él le sacó mucho de lo que le sacó a, a, al modelo de negocio, uh -huh. se lo sacó a Apple. Se le copió muchísimo en venderte un estilo de vida, en venderte un gadget, en venderte algo que signifique quién eres tú como persona porque traes ese aparato tan fregón, pues. Y pues tiene muchísimas ventajas, de hecho, por ejemplo las las manijas de cuando vas a abrir una puerta, dijo Elon Musk, "Yo quiero que sea la cosa más clean del planeta, que se vea perfecto." Uh -huh. Y y salen cuando tú vas a abrir la puerta, pero si no no se ven, wey. están están metidos.
0: Uh -huh. Bien
1: bonito se ve el carro. Aparte, pues llega por ti en el estacionamiento, no tienes que ir hasta allá con las bolsas del carro. Le metieron demasiado software, demasiado hardware y eso lo unieron a un servicio. Güey. Entonces, ¿cuál es el servicio? Pues el de las estaciones para poder cargar tu carro a través de todos Estados Unidos. Están poniendo estaciones de, de carga.
0: Sí. digo, me imagino, todo, esto, esto no viene sin problemas. ¿no? Son un chorro de cosas en las que tuvieron que pensar ellos para que esto de verdad funcionara, pues para poder de verdad hacer una industria nueva donde los carros... Ya no dependen de gasolineras cuando hay tanta industria de gasolineras, tantas gasolineras que hay en, pues en todos lados.
1: Qué bueno que tocas ese punto, güey, porque no es nada más en Tesla. güey O sea, ponte a pensar. Qué difícil haber estado para este vato agarrar y decir me voy a pegar un tiro con los vatos más ricos del mundo, los que controlan el petróleo, los que controlan las agencias, los que controlan la manufactura, todos estos carros, los que controlan toda la industria automotriz. Y, y pues voy a cambiar eso. Porque lo más adecuado para el planeta es esto otro.
0: Ajá. No es lo que estamos haciendo actualmente. Y lo mismo uh -huh. en SpaceX. Sí.
1: ¡Hala, güey! O sea, qué fuerte este vato. Cómo tuvo esas visiones y esa capacidad de no nomás pensarlo y visionarlo, sino llevarlo a cabo wey, y comprometerse. O tener una, un compromiso con su visión fuera de ser. Y yo creo que eso es lo que más distingue Elon Musk de todo lo que está haciendo, güey.
0: Sí, pues de hecho, pues sus... Pues dos empresas estas grandes, o sea, Tesla y, y SpaceX, pues más que nada fueron diseñadas para motivar así a la gente a hacer cosas increíbles e inspiradoras, pues. O sea, gente talentosa. ¿no? Sí, gente tal talentosísima. Sí, Los más talentosos Ajá. del mundo. En hacer cosas que de verdad inspiran a todo el mundo, pues.
1: Sabes que con eso que acabas de decir me recuerda que cuando él en el. En, cuando estaba en la universidad, él todavía tenía, pues, acuérdate que había hecho un, un videojuego. Uh -huh. Entonces le dijeron que sí, ¿por qué no se dedicaba a eso si le encantaba? Y dice, es que, ¿qué cambio voy a hacer yo al inventar un nuevo videojuego?
0: Sí. No voy a impactar al mundo, pues.
1: Exacto, güey. Y mucha gente talentosísima. Se pone a hacer un videojuego o se puede hacer cualquier otra cosa. Pero no están tratando de cambiar algo para el planeta, güey. Para mejorar el mundo de verdad. O sea, de verdad está, está fuera de serio, Porque este rato no llega nomás ahí y ahí se queda. Las innovaciones que trae ahorita, güey. El hiperloop que lo trata lo quiere poner entre Los Ángeles y San Francisco, güey, mm. entre Los Ángeles y Las Vegas es que es una tecnología que por medio de imanes abajo de la tierra, en un, sí, un, túnel. O en un túnel tú vas a andar a 800 millas por hora más rápido que un avión y vas a llegar ahí con todo y tu carro a otra ciudad qué cosa tan brillante, pues, pero Pato, ¿quiere solucionar el problema del tráfico estás consciente de lo, lo que significa el alcance de las visiones que tiene este compa
0: y lo que pone en juego Sí, no quiere crear un planeta increíble. A lo mejor se quiere llevar todas estas ideas después a Marte, ¿no? O sea, que diseñar de cero el planeta ya.
1: Así es, güey. De hecho, tú, tu, pues tuvo que crear una compañía que se llama The Boring Company para poder hacer hoyos lo suficientemente grandes para poder empezar a hacer eso. Pero tuvo que crear esa compañía, la compañía del Hiperloop. Le está metiendo a Tesla aguacate literal. Sí. <risa> o sea, quiere inventar una cosa que se llaman robotaxis. Porque ya ves que los Tesla traen el O sea, entonces con el autopilot los quiere que hacer un ejército de robotaxis así como, como Uber, güey. Pero imagínate que tú estés en tu oficina, te llevo tu carro, tú te quedas en tu oficina y mandas a tu carro a chambear como si fuera Uber. Y a ganarte dinero para pagar ese mismo carro o, o simplemente para ganar más lana. ¿Qué cosa tan pasada de lanza lo que está inventando este vato, güey? Y también, qué padre para la persona para la que pasó el robotaxi, pues tú puedes ir chambeando, de todas maneras, esa cosa maneja solo. ¿Sí? Bien fácil, te bajas en tu oficina, te bajas a donde vayas.
0: Trabajar tú en lo que trabaja por ti tu carro. Híjole,
1: está padrísimo, güey. Mm. Y también está trabajando en un camión Tesla. Imagínate trailers al rato, que sean como Teslas, o sea, como autopilot, llegan a donde tienen que llegar. Ya el chofer no perdió un chorro de tiempo, el chofer no te robó la gasolina. ¿Y muchas eléctricos. cosas. Est está evitando sí. muchos problemas, aparte de la contaminación. Mm. Híjole, pues. Es brillante lo que se le ocurre, aunque a veces le salen algunas cositas mal, ¿no? Obviamente. Sí, no, no,
0: no es perfecto.
1: Cuando sacó la camioneta, ¿no? Hace poquito que era prueba de, de balas y ah, le sí. pegaron un fregazo ahí y se rompió el vidrio sí en plena presentación. Las cosas no siempre van a salir bien, pero yo creo que eso es lo que más le podemos...
0: Eh... Aprender, ¿no?
1: Sí, güey. Definitivamente lo que más le podemos aprender es su determinación con su visión.
0: Sí. Yo creo que podemos resumir aquí... Por decir que la clave del éxito de Elon Musk en su vida profesional fue su capacidad de poder de verdad poner todo en la línea, todo, todo, todo en la línea para poder lograr sus, sus, pues, su visión, ¿no? Más que nada. Y pues es el poder de la convicción que él tiene consigo mismo de poder lograr sus ideales y de todo lo que él tiene en la cabeza, pues. O sea, sí, es una, es una habilidad increíble, pues. No, no es algo así que, que lo ves en, en cualquier otro lado, pues. No, porque aparte
1: de eso que acabas de decir, sus metas son... O su, su visión es... es no... la indicada. Sí, o sea, es una visión gigantesca, güey. Y está llegando a todas las personas capaces de ayudarle en eso a que le ayuden. O sea, ¿cómo, cómo logras eso? ¿Cómo sí. convences a toda
0: esa gente? Es, es que todo es clave su visión pues tan inspiradora. Pues que él quiere solucionar problemas del mundo. Pues quiere eliminar el tráfico a lo, a lo que se puede. Quiere hacer que gente pueda vivir en Marte. Quiere lograr por completo disruptir y, y, y hacer de la manera de la mejor manera la industria automotriz, que es una industria que viene de más de 100 años para atrás o sea, y además el calentamiento global, ¿no? por ahí, de una vez no hombre, está impresionante
1: güey pues de hecho, pues ahí trae SolarCity que es una empresa que también está haciendo paneles solares y se está poniendo en todos Estados Unidos, creo que es la empresa privada de electricidad más fuerte de Estados Unidos ahorita es que Elon Musk, aparte de todo lo que hizo, güey sus compañías se interconectan, si te pones a pensar. Claro. O sea, ¿cómo va a funcionar el hiperloop? Va a ser el... O sea, definitivamente el, el poder donde va a sacar ahí la energía va a ser eléctrica. Pues. ¿Y quién le va a dar esa energía? Tesla, güey. O Solar City. ¿Y de dónde saca la tecnología de las baterías, no sé qué, Solar City para guardarlas en la casa? Tesla, güey. ¿Y de dónde salen acá los paneles, no sé qué? De Solar City. O sea, mm. entre las tres, o cuatro, o cinco, quién sabe cuántas tiene ya, todas están conectadas y tienen un mismo fin, güey mejorar la vida humana.
0: Claro. Si tú te metes ahorita a Tesla.com y ves sus productos, te sale, de hecho, una batería así grandota para que la pongas en tu casa para que cuando se vaya la luz alimente tu casa. Y obviamente, pues, ¿cómo lo hacen? Pues con las mismas tecnologías que ha agarrado de las otras compañías. pues. Está increíble, güey. Uh -huh. Y también que se metió en las industrias
1: más grandes de todo el planeta, las resolvió. Ahorita claramente es un éxito. El vato uh -huh. llegó a ser el más rico del mundo hace unas semanas. Uh -huh. Y... Todo eso lo hizo con una misma estrategia. Si te pones a pensar, SpaceX lo que hizo fue decir, a ver, ahora vamos a hacer todos los cohetes aquí, con nuestros materiales, sin depender de proveedores, sin mandar a hacer cosas, nosotros vamos a inventar el cohete, nosotros lo vamos a fabricar y nosotros lo vamos a lanzar. Y así vamos a poner nuestros términos para poder cambiar de verdad la industria. Hizo lo mismo con Tesla. Esto no va a ser un juguete, vamos a hacer una industria automotriz. Se puso a diseñar Gigafactories, como le dice él, como sí. se puso en Nevada para hacer quién sabe cuántas millones de baterías capaces de, de, de suplir todos esos sí. carros que va a sacar al mercado. Y los empezó a hacer como startups, güey. O sea, sus empresas empezaron a funcionar como startups, haciendo todo en casa,
0: güey. Igual sí. Solar City,
1: todos los paneles, todos están fabricados por ellos.
0: Sí, y impulsando la economía local de, de donde esté él, pues también. O sea, es, está, Bueno, tiene muchísimas cosas a favor, lo que, las cosas que está pudiendo lograr ahorita el buen Elon Musk. Así es. Bueno, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, los invitamos a que se inscriban en el newsletter, les vamos a mandar ahí algunas preguntas de, acerca de, pues, pues, qué, qué otra industria podríamos cambiar, ¿no? A ver qué, qué opciones o qué, qué, qué cosas tienen ustedes. ¿Qué sigue para el Elon Musk? Sí. O para el mundo o para nosotros, ¿no? ¿Qué otra
1: gran industria sigue para transformar, para sí. mejorar, pero así con un chip como
0: esos, ¿no? O sea, uh -huh. será la economía. O la bolsa con los uh -huh. problemones que se vieron hace unas semanas. Sí. Pues bueno, hay mucho que hacer. Los invitamos a ver el siguiente capítulo. Muchas gracias. Nos vemos.